आग थी और दुश्मन उनको फेंकने के लिए तैयारी कर रहे थे तो आपने कहा हसबी अल्लाह वकील मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है हसबी अल्लाह काफी मेरे लिए अल्लाह ताला वह नमल वकील और बहुत ही अच्छा कारसाज है वकील है उन्होंने अल्लाह पे तोल किया तो अल्लाह ताला काफिर हुआ कि नहीं हुआ आग को ठंडी कर दी नहीं यही अल्फाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके साहबा के राम ने उस वक्त कहे थे जब काफिरों ने आके कहा कि लोगों ने आके कहा कि काफिर जमा हो चुके हैं इन नन्ना सकत उन्होंने तो बड़ी प्लानिंग की है और बड़े जबरदस्त तरीके से वो आप पर हमला करेंगे मदीने की ईट से ईट बजा देंगे तो उन लोगों ने क्या कहा इन नकील हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है अल्लाह भाइयों हमें भी चाहिए अल्लाह ताला हमें कभी मुश्किल देकर कभी परेशानी देकर कभी हालात ऐसे बना देता है बज़ाहिर कोई उसका हल नज़र नहीं आता बड़ी गलतियाँ हो गई यार बड़ी मुझसे भूल हो गई मेरी आंखों पे पर्दा पड़ गया था मैं तो ये कर बैठा अब क्या होगा अब क्या होगा मेरे अल्लाह पे तोल है मेरी अल्लाह ज़रूर मदद करेगा और मदद करता है बड़ी मुश्किल से ऐसे कि कोई गुमान भी नहीं था उसको वहाँ से निकाल देता है अल्लाह ताली सच फरमाते हैं सुरे तलाक के अंदर बड़ी प्यारी आयतें हैं इसमें औरतों को भी वो औरतें जो मजलूम हैं जिनके ऊपर जुल्म होता है और तलाक उनको दे दी जाती है अल्लाह रबालम उनके बारे में यहाँ पर ये सबके लिए है लेकिन उनको भी हौसला दे रहा है फरमाया जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है अल्लाह ताली उसके लिए कुशादगी पैदा कर देता है और उसको वहां से रिजक देता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता तकवा नहीं मैंने हलाल खाना है मैंने अब सूदने पे काम नहीं करना मैंने नाजायज और एक पैसा भी हराम कर नहीं लेना है मैंने ना खुद खाना है ना अपने बच्चों को खिलाना है ना धोखे का ना फरेब का ना मक्कारी का किसी चीज का सूद का कोई पैसा नहीं लेना है अल्लाह तला उसके काफी होते हैं सूद नहीं करेंगे हमारा काम नहीं चलेगा भाई हकीकत में याद रखिएगा कि ये जो पैसा आप ले रहे हैं चोरी से डाके से फरेब से मक्कारी से सूद से बैंक से नजायज तरीके से जो आपका ही पैसा है ये आपको अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिख दिया है ये एक करोड़ दो करोड़ दस करोड़ आपको मिल कर रहेगा अब आपकी मर्जी है ये हलाल तरीके से ले ले या हराम से ले ले आपकी मर्जी है आप ही का है अब आप फनकारी करके झूठ बोल के मक्कारी करके ले रहे हो बड़े खुश हो जी आखरत खराब कर रहे हो दुनिया भी खराब कर रहे हो लोगों का दिल भी दुखा रहे हो अल्लाह को भी नाराज कर रहे हो जहन्नम अपनी बना रहे हो जन्नत को खराब कर रहे हो पैसा तुम्हारा ही था 
تم تقوی اختیار کرو اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ نہیں جی جی مولوی صاحب آپ کو نہیں معلوم ہے اتجارت کے گر ہیں یہ جناب جب تک ایسا نہیں کریں آج کون کسی کو دیتا ہے اور کہاں سے یہ اتنا آ جاتا ہے جب تک یہ کرنا پڑتا ہے یہ فراد یہ لوگ ہیں ہم کو بھی ان کے ساتھ فراد کرنا ہی پڑتا ہے اچھا آپ صلی اللہ علیہ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہماری روٹی نہیں چلے گی جب تک ہم بدماشی اور فریبکاری اور مکاری اور جھوٹ نہ بولیں ہر جگہ جھوٹ ہر جگہ رشوت رشوت کام ہی نہیں چلاتے جب تک اللہ آزما رہا ہے تھوڑی مشکل دیتا ہے اب یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے حلال طریقے سے چلتا ہے یا حرام طریقے سے ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں رشوت دے کر جھوٹ بول کے فریبکاری کر کے کام اپنا نکالتے ہیں بھائیو ایسے پاکستان میں کتنا رشوت عام ہے ہندوستان میں بھی عام ہے ہے نا سب جگہ ان جگہوں پہ لیکن اللہ کے سب ایسے لوگوں کو جانتا انہوں نے آج تک اپنے بڑے بڑے کام کی ایک پائی رشوت نہیں دی اور ایسے بدبخت ہیں کہ وہاں سے اپنی یہ بیماری یہاں لے کر آگئے ہیں اور یہاں بھی رشوت کو رائج کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہاں بھی ہمارا کام جلدی ہو جائے دس دن کے بجائے آج ہی ہو جائے رشوت لے لو کام کر دو دوسروں کا حق مارتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے بس میرا اللہ میری لئے کافی میں اس پہ توکل کرتا ہوں کچھ بھی ہو جائے میں ناجائز بھی نہیں کروں گا شرک بھی نہیں کروں گا اور کوئی غلط کام بھی نہیں کروں گا میرا اللہ میری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں یہ توقل عطا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے دل کی عبادت ہے تو فرمایا قل حسبی اللہ کہہ دیجئے میرا اللہ میرے لئے کافی ہے علیہ یتوکل المتوکلون اللہ تعالی کہہ رہا ہے اللہ تعالی ہم کو سمجھا رہا ہے سبق پڑھا رہا ہے اے میرے بندو اے مومنوں اسی پہ توقل کرو توقل کرنے والوں کو چاہیے کہ اس پہ توقل کریں آج ہمارا توقل ہوتا ہے اپنے پیسے پر اتنا پیسہ ہے اب کوئی فکر نہیں ہے ارے کیا آپ کو کیا معلوم پیسہ کو آگ لگ جائے گی وہ ملک ہی ختم ہو جائے گا ایک منٹ میں بڑے بڑے امیر فقیر ہو جاتے ہیں بڑا جی نہیں ہمارے وہ بادشاہ ہیں اور وزیر ہیں بڑا ہمارے تعلقات ہیں اس پہ تو اللہ پہ تو کل نہیں اس پہ تو مدیر صاحب پہ رکھام کر دیں گے ارے اللہ میرا کام کر دیں گے مدیر صاحب کیا کر سکتے ہیں مدیر تو خود محتاج ہے بڑے بڑے محتاج ہوں وہ بیمار ہو جائے تو وہ بیچارے اپنا شفا بھی نہیں کر سکتا اپنی مشکل دور نہیں کر سکتا اللہ پہ تو کل کیجئے قُلْ يَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِنٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ کہہ دیجئے اے میری قوم اعملو تم بھی عمل کرو کیونکہ تم بتوں کو پوچھتے ہو جو مرضیہ تم کر رہے ہو میں نے تم کو کہہ دیا ہے کہ یہ جو تمہارے بت ہیں اور یہ تمہارے داتا ہیں یہ مشکل کشا جن کو تم نے بنایا ہوا ہے پیر فقیر اور یہ جن اور یہ جن کو بھی یہ نہ مجھے کوئی نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ دیکھ سکتے ہیں نہ فائدہ کو دور کر سکتے ہیں نہ میرے نقصان کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں تم تو مان ہی نہیں رہے ہو اگر تمہارے ان خداوں کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے ان پیروں فقیروں کے ہاتھ میں تو پھر میں تو سب سے بڑا ان کا دشمن میں نے تو بیت اللہ سے ان کو نکال دیا قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ اور میں یہ کہتا ہوں دن رات کے یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر مجھے نقصان پہنچائے نا 
پہنچائیں مجھے نقصان میری آنکھیں اندھی کر دیں میرے پاؤں توڑ دیں ارے غسم کر دیں گے ایسا ڈراتے ہیں یہ تمہارے پیر صاحب کے خلاف تم نے بولا ہے تمہارے بچوں کو مار دیں گے وہ آدمی چارہ ڈر جاتا اچھا اچھا ارے نہیں تم نے بھینس کا اپنا دودھ اگر تم نے پیر صاحب کے نام پر نہیں دیا تو تمہاری بھینس مر جائے گی وہ بیچارہ بھینس کے دودھ غیر اللہ کے قبروں پہ نظر چڑھاتا رہتا ہے شرک کرتا رہتا ہے خسرت دنیا والا آخرہ دنیا کا بھی نقصان اٹھاتا ہے آخرت کا بھی نقصان اٹھاتا ہے ملا مولوی ایسا ڈرا دیتے ہیں مشرقین ہے نا غیر اللہ پہ توکل ہے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اے پیارے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اعملو عمل کرتے رہو جو مرضی آئے میرے خلاف سازشیں کرتے رہو جو مرضی آئے تم کرتے رہو علامہ کا ان عامل میں بھی عمل کر رہا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں تبلیغ کا کام کر رہا ہوں دین کو پھیلا رہا ہوں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں سچ کو توحید کو پھیلا رہا ہوں فسو فتعلمون ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے کون بات پر ہے ان قریب پتہ چل جائے گا میں یہ عذاب یخزی پتہ چل جائے گا کہ کس کے اوپر بھائیو ایمان بڑھا دینے والی آیت اللہ کے سم فرمایا من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحلو علیہ عذاب مقیم کہ کس کے پاس آتا ہے عذاب رسوائی والا زلط والا تباہی بربادی والا کس کے اوپر آتا ہے میرے اوپر یا تم مشرقین مکہ پر آئے گا ان قریب پتہ چل جائے گا تم کو ویحلو علیہ عذاب مقیم اور دائمی اور ہمیشگی کی سزا اس کے اوپر آئے گی انتظار کرو اور پھر ہوا کہ نہیں ہوا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تنگ کیا آپ مجبور ہو کر وہاں سے ہجت کر گئے تکلیف آتی ہے شروع میں آپ کام کرتے رہے اللہ کا پیچھے نہیں ہٹے کمزور نہ پڑے نکل گئے صحابہ کو لے کے مدینے چلے گئے انہوں نے وہاں بھی حملہ کیا مدینے پہ حملہ کیا بدر کے مقام پر مارکہ ہوا اللہ تعالیٰ نے زلط و رسوائی ان کے مقدر میں لکھ دی ستر سے زیادہ قریب یہ قتل کیے گئے بڑے بڑے سردار ابو جہل بھی قتل کیا گیا اور اسی تقریباً اتنے ہی آدمی یہ قیدی بنائے گئے ان کو قید بھی کیا گیا اور پھر فتح مکہ جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی شان و شوقت سب کچھ ملیہ میٹ کر دیتا ہے ان کا نام و نشان مٹھا دیتا ہے ان کو ذریل و خار کر دیتا ہے مکہ سے بھاگ جاتے ہیں اور مکہ پر اسلام کا جھنڈا لیلہاتا ہے بلند ہوتا ہے کفر مٹ جاتا ہے یہ ہماری ایمان کو زیادہ کرے گا کہ نہیں کرے گا اس ٹائم آپ نے کہا جب آپ کمزور تھے کہ آئے گا ایک دن آئے گا پتہ چل جائے گا کہ کون ذریل ہوگا اور کون عزت پائے گا ہوا کہ نہیں ہوا کس کو عزت ملی قرآن والے کو توحید والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کو عزت ملی اور باقی زلیل ہوئے کہ نہیں ہوئے آج بھی اسی طرح ہوتا رہے گا جو بھی قرآن و سنت پر عمل کرے گا توحید کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیں گے اور اس کے خلاف جو بھی ہوں گے وہ زلیل ہو جائیں گے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ہم نے آپ پر نازل کی ہے کتاب کو لوگوں کے لئے لوگوں کو ہدایت کے لئے لوگوں کو راہ دکھلانے کے لئے اچھائی برائی سمجھانے کے لئے حق کے ساتھ یہ حق ہے باطل نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے فَمَنِ اِحْتَدَى فَلِي نَفْسِهِ جو اس راستے کو اپنا لیتا ہے وہ اپنا ہی نفس کا فائدہ کرتا ہے اپنے آپ کو ہی فائدہ پہنچاتا ہے 
اس نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا یعنی جو بھی اس قرآن کو مان لیتا ہے اس پہ تعویل نہیں کرتا اور اس سے ہٹتا نہیں ہے وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے وہ مند اللہ فعین اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہا گمراہ ہو کر شرک اور بداد کر کے اپنا ہی نقصان کر رہا ہے وما انت علیہم بھی وکیل اور پیارے پیغمبر آپ کیونکہ آپ کو بڑا غم ہوتا تھا آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی یا اللہ یہ لوگ کیوں نہیں بات مانتے یہ لوگ آتے کیوں نہیں ہیں یہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں یہ جہنم کی طرف کیوں چلے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیارے لا اللہ کا باقی کا ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے قرآن پاک کی آیت ہے لا اللہ کا باقی کا حدیثی اصف کہ اس حدیث پر اس قرآن پر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے اللہ اکبر قرآن کا نام حدیث بھی ہے قرآن کا نام قرآن بھی ہے بعض لوگ ہمارے ملک میں بڑا بیر ہے بڑی ان کو تشویش ہوتی ہے پریشانی لائق ہو جاتی ہے حدیث کا نام لو تو نہیں 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 آپ حدیث کا ذکر مت کیجیے کیوں نہیں نہیں یہ تو اہل حدیث ہیں اہل خبیث ہیں ایسے بولتے ہیں اللہ کے پاکستان میں ایسے بولتے ہیں اہل حدیث اہل خبیث یعنی نبی کی حدیث والا خبیث ہو گیا کیا آپ کو ہو گیا شیطان نے کیا آپ کو اچھا سبق پڑھایا تاکہ آپ تباہ ہو جائیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی نبی کی حدیث کو آپ خبیث بول دیں گے تو پھر کون سی خیر آئے گی آپ کے اوپر نبی کی سنت کو آپ خبیث بولیں گے یہ ہے آج ہو رہا ہے بہرحال بھائیوں وما انت علیہم بی وکیل فمن احتدا فعنما يهتدی نفسی ومن ضل فعنما يضل علیہا جو گمراہ کی راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے لئے ہی اور آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں آپ ان کے اوپر چوکیدار نہیں کیونکہ آپ کو غم ہوتا تھا اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّا بِيُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ أَسَفَا آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے پیارے لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے ہیں بات نہیں مان رہے ہیں اس حدیث پہ یعنی اس قرآن پہ ایمان کیوں نہیں لارہے ہیں اس وجہ سے حدیث سے بات چلی تھی ایک جگہ اور آیت ہے اسی سورت زمر میں اللہ نزل احسن الحدیث کتابہ یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اچھی حدیث اتاری اللہ نزل احسن الحدیث کتابہ فبئی حدیث بعدہو یؤمنون کونسی حدیث کے بعد یعنی کونسی قرآن کے بعد تم ایمان لے کر آوگے اور سورت التحریم میں بھی ایک آیت ہے اس میں بھی حدیث کہا ہے بہرحال آگے چلتے ہیں بہت اہم بات ہے آج موت سے متعلق ہے ذرا توجہ سے سنیے آیتیں سنیں پھر اس پر تشریح بھی کرتے ہیں فرماتے اللہ تعالیٰ اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يتوفى الانفس الله تعالى فوت كرتاه نفسه الله روحه ان کی موت کے وقت 
قبض کرتا ہے فوت کر دیتا ہے ولتی لم تمتفی منامی ہاں اور جن کی موت کا ٹائم ابھی نہیں آیا نیند کے ٹائم ان کی روحوں کو بھی قبض کر لیتا ہے بہت سارے لوگ موت کا انکار کرتے ہیں نہیں جی نہیں ارے آپ دیکھیے اللہ کی قدرت اس کی عظمت کہ ہم روزانہ سوتے ہیں روح ہماری نکل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبض کر لیتا ہے ہم جیتے جاتے ہیں کچھ ہوش نہیں رہتا ہمیں کچھ سن نہیں سکتے کچھ دیکھ نہیں سکتے کچھ سمجھ نہیں سکتے ایک اس کو موت اسورا بولتے ہیں روزانہ ہم اس سے دوچار ہوتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان روحوں کو جو نیند کے ٹائم قبض کرتا ہے ان میں سے جس کو زندہ رکھنا ہوتا ہے اس کی روحوں کو واپس بھیج دیتا ہے اور جس کے ٹائم پورا ہو گیا اس کو وہیں روک لیتا ہے سوتے ہی سوتے وہ ادھر سے چلا جاتا ہے صبح اس کو اٹھاتے ہیں اٹھو اٹھو بھائی اٹھو وہ اٹھتا نہیں ہے کیوں اس کی روح اللہ نے روک لی ہے ولتی لم تمفی منامی ہا فیم سکلتی قبا علیہ المتھا جن کی موت ابھی نہیں آئی انہیں ان کے نیند کے وقت ان کی روح بھی قبض کر لیتا ہے وہ یورسل الخرا اور دوسروں کو بھیج دیتا ہے الا اجل مسمہ پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسروں کو بھیج دیتا ہے دوسروں کو مثلا دس ہزار روح ہیں اس نے قبض کی ایک لاکھ ایک کروڑ ان میں سے مثلا دو سو کی آج موت ہونی ہے ان دو سو کو نیند میں موت ہونی ہے روک لیتا ہے باقی کو بھیج دیتا ہے باقی زندہ ہو جاتے ہیں وہ ہاسپٹل میں گھروں میں مردہ پڑے رہتے ہیں بھائیو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے ہمیں ہدایت دے ہم رات کو سوتے ہوئے کچھ پتہ نہیں کہ آج صبح اٹھ سکیں گے کہ نہیں اٹھ سکیں گے اچھے کام کر کے سنیں وضو کر کے اللہ کا ذکر کر کے دعائیں پڑھ کے ساری دعائیں وضو کرنے کے بعد آ جائیے بستر پر تین مرتبہ تھرکا دیے قلو اللہ بالفلق قلو ادر بالناس پڑھ کے اپنے جسم پہ پورا ملیے جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے تین مرتبہ ایسا کیجیے اس کے بعد لیٹھیے تو آپ سورہ ملک پڑھیے سورہ ملک کو پڑھیے عذاب قبر صلی اللہ بچائے گا کچھ پتہ نہیں ہے آج جو میں سو رہا ہوں گارنٹی ہے نہ نہ میرے پاس نہ آپ کے پاس اللہ ہمیں اللہ دین پہ استقامت دے اللہ گناہوں سے بچا دے ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی بچوں کو بھی نوجوانوں کو بھی کہ آج کتنے نوجوان ہیں کتنے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں شیطان کے بہکا میں آ کر رات کو سونے سے پہلے یوٹیوب کو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب میں اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں بری چیزیں بھی آ رہی ہیں فحاشی کی چیزیں بھی آ رہی ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں دیکھے 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 سو گئے نہ دعا پڑھی نہ کچھ پڑھی نہ معافی مانگی اور اگر اسی حالت پہ موت آ گئی وہ آخری رات تھی روح قبض ہو گئی اللہ نے اس کو واپس نہیں بھیجی تو بتائیے ان نمل اعمال بالخواتین آخری انجام اگر اچھا ہے تو سارے معاملات اچھے ہیں آخری انجام اگر برا ہے تو بھائیوں پھر بہت ساری برائیاں ہیں ٹی وی دیکھ کے سو رہے ہیں گالی گلوچ کر کے 
شرک کر کے بدات کر کے کفر کر کے سود کھا کے دوسروں کا مال ہڑپ کر کے سو رہے ہیں سارا اتنا بینک بڑھا ہوا ہے اتنی بڑی کوٹھی بنائی ہوئی ہے اتنا بڑا کاروبار چل رہا ہے حرام پہ چل رہا ہے اب وہ مر گیا سارا حساب کتاب ہے اور عذاب ہے نسل اللہ العافیہ الہ اور پھر ان کو بھی بھیجتا ہے تو کیا مطلب جن کو بھیج دیا یا آج رات جو قبض کرے گا کچھ کو مار دیا کچھ کو بھیج دیا کیا وہ بھی پھر زندہ رہیں گے قیامت تک نہیں نہیں ان کو بھی ایک وقت مقرر ہے دس سال بیس سال پندرہ سال سو سال اس کے بعد پھر ان کو بھی موت آ جائے گی کل نفس ذائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اور تم کو تمہارے عامال کا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے الہو العمل العالمین خبر کے عذاب سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز یہ کامیاب ہو گیا یہ جو دنیا کی زندگی جس کی پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں سراب ہے سراب کے پیچھے بڑے بڑے کوٹی بنا لیں بڑے بڑے بلڈنگیں بنا لیں اور جی بس ایسے ایک بلڈنگ بنا لو ساری زندگی بیٹھ کے کھاتے رہو حرام سے ہی بنا لیں وہ کیا بنایا ابھی بنی بھی نہیں تھی کہ اس کی موت آگئی حرام کا حساب سکتے ہیں متاع الغرور عمر حیات الدنیا الا متاع الغرور یہ دھوکے کا سوڑا ہے سراب ہے ایک جگہ اور فرمایا کل نفس ذائقت الموت ونبلوکم بالشر والخین فتنہ وإلینا ترجعون ہر نفس کو موت کا مدہ چکنا ہے اور ہم تم کو آزمائیں گے خیر دے کر بھی دنیا میں اور شر دے کر بھی تبارک اللذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اللہ نے موت زندگی پیدا کی ہے اس لیے کہ تم کو دیکھے کہ کون ہے اچھے عمل کرنے والا زیادہ نہیں احسن عمل کرنے والا احسن عمل کرتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے کے مطابق جو عمل کیا ہے تھوڑا کیے ہوں آٹھ رکعات پڑی ہوں دو رکعات پڑی ہوں نبی کے مطابق پڑی ہوں اخلاص کے ساتھ پڑی ہوں ان سو رکعات سے بہتر ہیں جو نبی کے طریقے سے ہٹ کر اور ریا نموت کے ساتھ پڑی ہیں احسن و عملہ یہ اللہ نے اس لئے پیدا کیا کہ ہم نے دیکھے اور بھائیو یہ یہ جو ہے نا یہ آپ کے عمل کی چھوٹ اچھے عمل ہوں برے کی اس وقت تک ہے جب تک یہ موت نہیں آتی آپ عمل کیجئے چھوٹے چھوٹے عمل کیجئے سبحان اللہ کہیے آپ نے فرمایا اتہور شتر الیمان والحمدللہ تملع المیزان الحمدللہ کہتے ہیں فرازو بھر جاتا ہے وسبحان اللہ والحمدللہ تملعانی او تملع ما بین السماوات 
او بین السماء والارض الحمد للہ سبحان اللہ آپ کہتے ہیں آسمان و زمین نیکی سے بھر جاتے ہیں یہ بھی موقع ہے ابھی بیٹھ کر بعد میں قرآن پڑھیں اجر و ثواب لیں ذکر کریں اجر و ثواب لیں لیکن جب آنکھ بند ہو گئی روح قبض ہو گئی اب پھر اس کے بعد کوئی کہے اے اللہ مجھے بھیج دے دنیا میں بڑے عمل کروں گا قال رب رجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت لوگ کہیں گے اللہ دنیا میں ہمیں بھیج دے ہم جا کے اچھے کام کریں گے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جن کے پاس بہت مال ہے خرچ نہیں کرتے ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت اے ایمان والو خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس سے پہلے کہ موت آ جائے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَسْقَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اے اللہ مجھے تھوڑا سا محلت دے دے تھوڑی سی محلت دے دے چند لمحات دے دے ایک دن دے دے آدھا دن دے دے ایک گھنٹہ دے دے ایک لمحہ دے دے ایک لمحہ کیا آدھا لمحہ بھی نہیں ملے گا اِذَا جَاءَ جَلُمْ لَا اِسْتَخِن خلاص بہت موقع دیئے تم کو ساٹھ سال دیئے پیسٹھ سال دیئے چالیس سال دیئے پچاس سال دیئے تم تو ساپ بینے بیٹھے تھے خرش نہیں کرتے تھے ہر معاملے میں بہت تم نے بہت ٹائم دیا تھا اب آپ بولتے ہو اب بکواس کرتے ہو نہیں سو یہ بات ہے جو تم کرتے ہو فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ پھر اللہ تعالیٰ اس کو موقع نہیں نہیں جو تم کرتے ہو اللہ اسے خبردار ہے خبیر مبالغی کا سکت بہت زیادہ خبردار ہے جتنا تم کو نہیں پتا ہوگا اس سے زیادہ اس کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہو تو وہ برا کر رہے ہو تو تو اللہ اکبر اللہ اکبر تو فرمایا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ جَلِمْ مُسَمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اس کے اندر بری نشانی ہے اللہ کی وحدانیت اس کی ربوبیت اس کی خالقیت اس کی عظمت پر کہ انسان سوتا ہے مر جاتا ہے پھر دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے ابن ابی الدنیا ابن ابی الدنیا ایک عالم ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے اور غالباً بڑے بڑے علماء نے اس میں اس کے واقعات ذکر کیے ہیں ایک آدمی سویا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ سویا ہے تو اس کے ناک میں ایک مکھی نکلی میں نے کہا اس کو مار دوں لیکن وہ مکھی پھر اس کے اندر چلی گئی پھر وہ کچھ دے بات اٹھ گیا اور کہا کہ میں خواب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں کسی سرنگ کے اندر جا رہا ہوں 
گھس رہا ہوں اللہ اگر میں اس مکی کو مار دیتا تو یہ اس کو روح تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح ان کو دکھا دیا اس طرح کے عجیب و غریب واقعات انہوں نے ذکر کیے یہ اللہ رب العالمین کبھی کبھی دنیا میں اپنے بندوں کو دکھا بھی دیتا ہے روح اس کی نکل جاتی ہے پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے اللہ اکبر تو اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے انسان جسم موجود ہے اب اس کو کچھ بھی نہیں اٹھاؤ ہلاؤ جلاؤ کچھ سمجھ بھی نہیں ہے اللہ اکبر بہت بڑی نشانی ہے اس کے بارے میں میں جو اس تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک قدرت بالغا اور سنت عجیبہ کا ذکر تذکرہ فرما رہا ہے جس جس کا مشاہدہ ہر روز انسان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ سو جاتا ہے تو اس کی روح اللہ کے حکم سے گویا نکل جاتی ہے کیونکہ اس کے احساس اور ادراک کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کو اس میں گویا دوبارہ بھیج دی جاتی ہے جس سے اس کے حواس بحال ہو جاتے ہیں البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہیں اس کی روح واپس نہیں آتی اور وہ موت سے ہم کنار ہو جاتا ہے اس کو بعض مفسرین نے وفات سغرا اور وفات کبرا سے تعبیر کیا ہے یہ وفات کبرا ہے کہ روح قبض کر لی جائے واپس نہ آئے اور واپس نیند میں آ جائے نیند کے بعد تو یہ سہرا ہے اور اس کا ذکر صورت انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آئیے میں آپ کو وہاں کی بھی آیتیں اور اس کا ترجمہ اس کی تشریح سناتا ہوں سور انعام آیت نمبر ساٹھ آیت نمبر ساٹھ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرضتون توجه سنية الله تعالى بكركتها فرما يكران فهميها اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے اللہ کہتا ہے افلا تدبر قرآن قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے فکر کیوں نہیں کرتے غور کیجئے سنیے اچھی طرح سمجھیے وہ اللہ دیتا وفاق وہ وہ ذات ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کرتا ہے یہ توفا کم رات کے ٹائم تمہاری روح کو قبض کرتا ہے کیوں رات کا ہے دن میں بھی رات کو اکثر لوگ سوتے ہیں ورنہ دین جب بھی سونے کے ٹائم قبض کر لیتا ہے ویا علم جراح تم بن نہار اور جو دن میں تم کرتے اس کو بھی جانتا ہے تم میں باسکم فی پھر وہ تم کو اٹھاتا ہے جگا کر جگا دیتا ہے دنیا میں ہی جگا دیتا ہے تم میں باسکم فی ہی اس دنیا میں تم کو جگا اٹھاتا ہے پھر کیا تاکہ لیو خدا اجل مسمہ تاکہ جو میاد اور وقت مقرر ہے وہ پوری کر دی جائے تم سوتے ہو اللہ موت دیتا ہے پھر تم کو اٹھا دیتا ہے 
تاکہ تمہاری زندگی کا جب ٹائم آئے گا تو موت کبرا آ جائے گی ٹھیک ہے پھر سب تم سب تم کو اللہ جمع کرے گا مرجیوں تمہارا لوٹنا ہے تمہارے رب کی طرف اور جو کچھ تم کرتے تھے اس کا تم کو خبر دے گا جو کچھ بھی اسی لیے بھائیو ہمیں چاہیے کہ اچھا کرے تاکہ جو خبر ہو تو اچھی خبر ہو آگے سنیے وہوں القاہر وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے ویورسیل علیکم حفاظ اور وہ اپنے فرشتوں کو تمہارے اوپر بھیجتا ہے حفاظ جو حفاظت کرنے کے لیے ہوتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں حفاظت کرنے کے لیے ورنہ شیطان ہم کو چیر پھاڑ کے رکھ دے حدیث میں آیا یہ اللہ کے فضل و کرم ہے اسی لیے آپ نے فرما رات کے ٹائم اکیلا سفر مت کرو شیطان ہوتے ہیں درندے ہوتے ہیں شیطان ہیں انسان کو نقصان پہنچائیں گے فرمایا کہ فرشتے ساتھ ہوتے ہیں حفاظتاً یورسل علیکم حفاظتاً حتی اذا جاء احدکم الموت جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے توفت رسولنا یعنی ایک تو نین والی موت نا جس کو موت سغرہ بولتے ہیں نہیں حقیقی موت بڑی موت موت اکبر جب اس کو آتی ہے تو فرشتے اس کو اس کی روح قبض کرتے ہیں رسولنا ہمارے رسول تو پتہ چلا موت لانے والی اور روح قبض کرنے والی ایک روح ایک ذات نہیں کئی ذاتیں ہیں یعنی ایک فرشتہ نہیں کئی فرشتے ہیں ایک تفصیل آپ کو بتاؤں گا میں ابھی انشاءاللہ تھوڑے دیر بعد وہم لائی فرتون کیونکہ یہاں رسول نہ کہا ہے ایک رسول کو رسول بولتے ہیں اور جمع ہوتی رسول تو یہاں رسول کہا ہے بہت سارے وہ بھیجے ہوئے فرشتے ہیں ہمارے وہ روح قبض کرتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے ثم ردو اللہ مولا الحق پھر تم سب کو لوٹایا جائے گا تم ان کے مولا جو حق مولا اس کے طرف اللہ الحکم وہ اسر الحاسبین یاد رکھو خوب سن لو اچھی طرح غور سے حکم اسی کا چلتا ہے فیصلہ اسی کا چلتا ہے آرڈر اسی کا چلتا ہے وہ اسر الحاسبین اور بہت جل حساب لینے والا ہے بہت جل حساب لینے والا غفلت میں مت رہو کسی خواب خیال میں مت رہنا کہ میں جو کر رہا ہوں کوئی دیکھ نہیں رہا اللہ ہم ہم کو گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سنیے اس کے بارے میں وہ القاہر عبادی یعنی اپنے مفوضہ کام میں اور ارواح کی حفاظت میں بلکہ وہ فرشتہ مرنے والا اگر نیک ہوتا ہے تو اس کی روح اللیین میں پہنچا دیتے ہیں اور بد ہوتا ہے تو سجین میں پہنچا دیتے ہیں اور اس آیت میں ردو لوٹائے جائیں گے کا مرجا باز نے فرشتوں کو قرار دیا یعنی قبض روح کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں اور بعض نے اس کا مرجا تمام لوگوں کو بتایا یعنی سب لوگ حشر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اس آیت میں روح قبض کرنے والے فرشتوں کو رسول کہا ہے جمع کے سیکھے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک نہیں بلکہ متعدد فرشتے ہیں صرف ملک الموت نہیں ہے 
اور بھی ہیں اس کے اس کے معاون ہیں اس کے ساتھ ہیں ہاں جب کہ اللہ تعالیٰ قرآن پہ خود فرماتا ہے کل یا توفاکن ملک الموت الذی وکیل بکم کہہ دیجئے وہ تم کو فوت کرتا ہے ملک الموت تمہاری روحیں وہ فرشتہ فرشتہ موت یعنی ملک الموت قبض کرتا ہے جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے پتہ چلا کہ یہ ایک ایک پوری ایک جماعت ہے ان کا سردار وہ فرشتہ ہے جن کو اسرائیلیات کی کتابوں میں اسرائیل کہا گیا ہے اسرائیل جبکہ ناصر الدین البانی نے رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ نام اور یہ روایت صحیح نہیں ہے انشاءاللہ آگے سنیں گے تو ایک بڑا فرشتہ ہے لیکن اس کے ساتھ چھوٹے اور فرشتے ہوتے ہیں وہ ان کا سردار ہے اور وہ دوسرے فرشتے یعنی روح کو اندر وَالنَّازِعَاتِ خَرْقَ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا یعنی ان کے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ ان کے اندر داخل ہو کر اس کی روح کو کھینچتے ہیں اَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اپنی روح کو نکالو روح بھاگتی ہے پاؤں میں ٹخنے میں گھٹنے میں کہیں چھپتی ہے وہ اس کو فرشتے کھینچتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ اس کے اندر داخل ہو کر اس کو زور سے کھینچتے ہیں وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَ فرشتے اڑتے ہیں اڑ کر اللہ کے پاس جاتے ہیں فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَ اُرْس روح کو لے کر آگے ایک بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا اور کام کے تدبیر کرتے ہیں یہ فرشتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس سے پتہ چلا کہ پوری جماعت ہوتی ہے اس روز اس دن اس تاریخ میں جتنے کو اب وہ فرشتہ مثلا ان کا سردار ہے کہتا ہے تم اس ملک میں چلے جاؤ اس جگہ چلے جاؤ اس آدمی کے پاس روحیں نکال کر اس کے پاس لے آتے ہیں یہ اللہ تک پہنچا دیتا ہے یہ اللہ تک پہنچا دیتا ہے تو روح قبض کرنے والا ایک فرشتہ نہیں بلکہ متعدد ہیں اس کی توجیہ بعض مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ قرآن مجید میں روح قبض کرنے کے نسبت اللہ کی طرف بھی ہے اللہ فوت کرتا ہے اللہ فوت کرتا ہے ایک تو یہ نسبت ہے اللہ لوگوں کو مرنے کے وقت ان کی روح قبض کرتا ہے اور ایک فرشتے کی طرف بھی اللہ نسبت کی ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي اُكِّلَ بِكُمْ کہہ دیجئے کہ وہ تم کو فوت کرتا ہے ملک الموت یعنی وہ فرشتہ جس کے یہ جو تمہارے لئے مقرر کیا گیا ہے اور ایک جگہ اس آیت میں جو آپ کے سامنے بھی سورة انعام کی ہم نے کھولی ہوئی ہے آیت نمبر سکسٹی ون کہ توفت رسولونا اس میں جمع کا سیغہ ہے کہ بہت سارے فرشتے ہیں جیسا کہ اس مقام پر ہیں اسی طرح سورت نساء میں 97 اور سورہ نام کی 93 میں بھی ہیں اس لئے اللہ کی طرف نسبت اس لحاظ سے ہے کہ وہی اصل عامر ہے فرشتوں کو آرڈر دینے والا فرشتوں کو بھیجنے والا کہ اس کی روح قبض کرو کون ہے اللہ ہی اللہ کی حکم سے ملک الموت بھی آتا ہے اس کے ساتھ دیسرا ان کا گروپ آتا ہے وہ اللہ ہی کی حکم سے آتا ہے فائل حقیقی وہی ہے متعدد فرشتوں کی نسبت اس لحاظ سے ہے کہ وہ ملک الموت کے مددگار ہیں اور وہ رگوں اور شریانوں اور پٹھوں سے روح کو نکالتے ہیں اللہ سب کے ساتھ یہی ہوگا 
اور اس کا تعلق ان تمام چیزوں سے کاٹنے کا کام کرتے ہیں اور ملک الموت کی طرف نسبت کے معنی یہ ہیں کہ پھر آخر میں وہ روح قبض کر کے جو فرشتے ہیں وہ سب اس بڑے فرشتوں کو دے دیتے ہیں جس کا نام ملک الموت ہے اور وہ اس کو لے کر آسمان آسمان کی طرف اللہ کی طرف چلا جاتا ہے تفسیر روح المحانی حافظ ابن کثیر امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں اور وہ بات جو میں نے کہی تھی کہ بعض آثار میں ہے کہ ملک الموت کا نام اسرائیل بتایا گیا ہے تفسیر ابن کثیر لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اسناد کو محل نظر قرار دیا ہے اللہ بروائیو یہ تھی آج اس سے متعلق آپ کے سامنے کچھ تفسیر تفصیل یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کے ساتھ ایک ایسا نظام بنایا ہے دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمارے ایک نفس دیا ہے جان دی ہے اگر کسی کی روح نکل گئی اور وہ واپس آ رہی ہے ادھر کیا ہوا کہ اس کو سوتے سوتے کسی نے قتل کر دیا اگر یہ جسم یہ جسم یہ نفس مر جائے تو وہ اوپر والی بھی پھر اس کو بھی موت آ جاتی ہے یعنی وہ اللہ کے پاس اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اور اگر وہ جو روح نکل کے گئی ہے موت کا ٹائم آ گیا اللہ اس کو روک لے تو یہ بھی پھر مر جاتی ہے دونوں لازم ملزوم ہیں جسم اور وہ اب جسم ہے روح ہے اس کے در ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بہت زور سے چوٹ لگی جسم مر گیا وہ روح بھی نکل جائے گی جسم ٹھیک ہے فرشتے کو اللہ بھیج دیتے ہیں اس کی روح کھینچ کے نکال لیتے ہیں جسم پھر مر جاتا ہے یہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے کسی نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے بھائیو ایک ٹائم آئے گا جب اسرافیل علیہ صلاۃ السلام سور پھوکیں گے سب لوگ مر جائیں گے منفقور فص قمن فصاوت منشاء اللہ ثم منفقی اخرافیدم قیام و یم ورون تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے اسرافیل یہ بتاؤ کون زندہ ہے کہ اللہ کوئی بھی زندہ نہیں سب مر چکے ہیں اے اللہ سب مر چکے ہیں صرف میں زندہ ہوں یا آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تم بھی مر جاؤ اس کو بھی موت آ جائے گی پھر اللہ فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون ان الملک میں بادشاہ ہوں کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں جبار کہاں ہیں متکبر یہ رب العالمین آسمان کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا زمین کو لے لے گا درخت کو لے لے گا سمندروں کو لے لے گا اور ہلائے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں یہ ساری چیزیں کہاں ہیں یہ لوگ آج کوئی نہیں کل نفس ذائقت الموت اور کلو من علیہ فان و یبقا وجہ ربی کا ذل جلال الکرام ہر ایک کو فنا ہے اور اللہ رب العالمین اسی کا چہرے کو باقی رہنا ہے اللہ اکبر فنا سے مراد یہ ہے کہ موت ورنہ یہ جو روح ہے نا روح اس سے بارے میں پوچھا آ کر ایس الون کان روح قل روح من امر ربی یہ روح میرے رب کا آڈر ہے اللہ کہتا ہے کن فیقون وہ زندہ ہو جاتا ہے جب اللہ کہتا ہے کہ تم فوت ہو جاؤ وہ روح ایک اللہ کی طرف پھر واپس چلی جاتی ہے وہ یاد رکھیے 
دنیا کے لحاظ سے فنا ہو جاتی ہے لیکن یا تو وہ علیین میں چلی جاتی ہے یا سجیل میں چلی جاتی ہے وما ادرا کما سجین کتاب مرکو علیین میں ہے تو بڑے مزے میں ہیں اور سجین میں ہے تو جیل خانے میں ہیں اور عذاب میں ہیں بھائیو آئیے ہم فقہ کی کچھ باتیں سن لیتے ہیں وضو سے متعلق بات چل رہی تھی ثُمَّ يَغْسِلُ جَمِعَ وَجْهِهِ ثُمَّ يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ کہ پھر وہ اپنے چہرے کو دھوئے گا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا اپنے کونیوں تک اور میں نے پچھلی مرتبہ یہ بتایا تھا اسی قسمیں الہ اگر اسی نفس جنس کے ساتھ ہے الہ المرفقین تو پھر یہ کونی بھی اس کے ساتھ شامل ہے اور اگر الہ کے بعد جو چیز آ رہی ہے وہ اس جنس کی نہیں ہے کوئی اور جنس کی ہے تو پھر وہیں تک ہوگی وہ چیز اس میں شامل نہیں ہوگی جیسے رات اور دن الگ چیز ہیں کہ نہیں ہے رات الگ جنس ہے دن الگ جنس ہے نا تو ثُمَّتِمُّ سْقِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ پھر اپنے روزے کو پورا کرو رات تک کیا مطلب رات اس کو داخل کر دو نہیں رات کیونکہ اب وہ الگ چیز ہے تو سورج غروب ہو گیا آپ روزہ کھول لیں گے رات کے انتظار نہیں کریں گے یہ میں نے پیشلی مرتبہ بتایا تھا بات واضح ہے یہ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأَسَهُ مَعَ اُذُنَيْهِ پھر اپنے سر اور کانوں کا مسا کرے گا بھائیو ایک چیز یاد رکھئے جب یہ جو دوسری جماعت ہوتی ہے نا دوسری جماعت اصل چیز یہ ہے اسی لئے بعض علماء نے اس دوسری جماعت کو بڑا جانا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا ہی حق ہے حالانکہ یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لئے درس کے لئے اور اچھے کام آپ لوگ کبھی جماعت کرائیں گے تو آہستہ آواز بتائیں آپ اپنے جتنے آپ کے لوگ ہیں ان کے حساب سے تلاوت کریں ان کے حساب سے آواز رکھیں بہت پوری مسجد میں آپ نے امامت اب نہیں کرا رہے ہیں لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں اب یہ بس ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے اس سے بھی تکلیف دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایک کو دیکھا زور سے پر آپ نے کہا آشتہ کرو اور ایک کو دوسرے کو کہا کہ تم تھوڑی آواز بلند کرو کہ اپنے آپ کو بھی سنا دو تو یہ چیزیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور اصل چیز یہ ہے کہ جب مسجد میں جو پہلی جماعت ہے وہ اہم ہے اس کے بعد حق مسلمانوں کا ہے کہ وہ اپنا درس کریں قرآن پڑھیں یہ کریں یہ اس کا حق ہے تو اسے کو پھر اپنی آواز پس رکھنی چاہیے مجھے معلوم ہوگا کہ اس کو سمجھ تو نہیں آ رہا ہوگا لیکن کیا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھا دیں اگر آپ کوئی کریں تو اس کا خیال رکھیں دوسری جماعت جائز بھی میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ جائز نہیں ہے ہمارے احناف تو بالکل اس کو مانتے نہیں ہیں لیکن یہ جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جماعت آپ کے سامنے ہوئی ایک شخص آیا اور دیکھ رہا تھا آپ نے کون صدقہ کرے گا ابو بکر کہنے میں کرتا ہوں ابو بکر نے پھر نفل نفاظ پڑھائی اس کی فرض ہو گئی اس سے یہ بھی بتا چلا کہ امام کی اگر نفل ہے اور مقتدی کے فرض ہے تو وہ بھی ہو جاتی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گاؤں جاتے تھے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض پڑھتے تھے عشاء فرض کی نیت سے پڑھتے تھے اپنے علاقے میں جا کے سنت پڑھتے تھے لوگوں کی فرض ہوتی تھی امام معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام معاذ 
امام معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا نفل ہوتی تھی تو آپ نے بڑی لمبی ایک مرتبہ کرا دی تو ایک آدمی نماز توڑ کے چلا گیا اور لوگوں نے کہا تو منافق ہو گیا ہے تو نے نماز توڑ دی ہے تو وہ گئے رسول اللہ کے پاس شکایت لے کے اللہ کے رسول ہم دن بھر کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں یہ لمبی لمبی سورے بکرا شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا فتان یا معاذ اے تم معاذ تم فتان ہو فتنہ باز ہو اگر تم کوئی نماز پڑھانی ہے تو وہ شمس و زہا پر ہو اس طرح کی آپ نے نام چھوٹی چھوٹی صورتیں لی ہیں تو بعض امام بڑے لمبی کر دیتے ہیں آپ نے کیا فرمایا وقت دی بے افافیم تم میں جو تمہارے کمزور ہیں اس کا خیال رکھے تم میں حاجت مند بھی ہوتے ہیں بوڑھے بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں ان کا خیال رکھ کے نماز پڑھو کبھی آپ کہتے تھے میں کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھوں نماز شروع کرتے تھے تو بچے کی آواز آتی تھی آپ پھر ہلکی کر دیتے تھے مسراس کے وجوب میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ محل نظام بات یہ ہے کہ مکمل سر کا مسا کرنا واجب ہے یا سر کے کچھ حصے کا مسا کرنا کفایت کر جاتا ہے مکمل سر کے مسا کو واجب کہنے والے اس کے دلائل حسب ذیل ہیں مسا کے لیے قرآن میں لان فرمایا رأس یہ اب ان کا لمبا سا اختلاف ہے اور اس کو تھوڑا سا سن لیجئے کہ امام شافی فرماتے ہیں کہ کم از کم جتنے حصے پر مسا کا لفظ صادق آتا ہے اس نے حصے مسا فرض ہے ابو حنیفہ سر کے چوتھائی حصہ کا مسا واجب ہے مالک مکمل سر کا مسا واجب ہے احمد ملک مرد کے لیے مکمل سر کا مسا واجب ہے جبکہ عورت کے لیے صرف سر کے سامنے والے حصے کا مسا کرنا کافی ہے شوقانی مکمل سر کے مسا کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں ہے امام نووی مکمل سر کے مسا مکمل سر کا مسا علماء کے اتفاق کے ساتھ مستحب ہے راجے تھوڑا کریں پورا کریں کیا کریں راجے سن لیجئے مکمل سر کا مسا واجب ہے کیونکہ کسی ایک حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے کچھ حصے کا مسا کیا ہو اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پشانی کے بانے پر مسا کرتے تھے تو اسے پگڑی پر مکمل کرتے تھے اگر پشانی پہ کیا تو پگڑی تھی تو پگڑی پہ کرتے تھے ورنہ پگڑی کے بغیر کرتے تھے تو یہاں سے شروع کر کے پیچھے لے جاتے تھے پھر پیچھے سے پورے پورا سر کا ہو گیا نا تو یہ آدھا چوتھائی یہ سا کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ حدیث مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے مکمل سر کا مسا کرتے تھے کبھی صرف پگڑی پر مسا کرتے تھے اور کبھی پیشانی کے بالوں اور پگڑی دونوں پر مسا کرتے تھے لہٰذا ثابت ہوا کہ قرآن کے حکم کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل عمل سے مکمل مکمل مسحر راس پر مداومت کے ساتھ ہوئی ہے اس لیے یہی راجے ہیں جیسا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے ابن قدامہ حملی اسی کے قائل ہیں بخاری نے بات قائم کیا کہ مسر راس کل ہی کہ پورے سر کا مسا کرنا چاہیے اور مسح براسی ہی بیما ان غیر فقل ادی ہی آپ نے اپنے ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ نئے پانی سے سر کا مسا کیا یعنی ہاتھ دھونے کے بعد اب سر مسا کرنا ہے نا تو نیا پانی لے کے سر کا مسا کیا کانوں کے مسا کے وجوب کی دلیل ابو امامہ سیدنا ابن عمر سیدنا ابن عباس سیدہ عائشہ سیدنا ابو موسیٰ سیدنا انس سیدنا سمرہ بن جندب سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رضوان اللہ علیم سے مروی ہے الاذنان من الرأس بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا 
فمسحبروسکم سر کا مسا کرو کان کا تو نہیں کہا تم کان کا کیوں کرتے ہو تو یاد رکھو حدیث ہے کہ الاذنان من الرأس کان قدر سے ہے کان سر میں ہے کان سر میں ہے بچپن میں کوئی لوگ کہتے تھے اتنا ماریں گے تمہارا سر دو کانوں کے درمیان میں کر دیں گے کہتے تھے نا تو یہ کان سر میں ہی شامل ہے تو جب سر کا مسا کریں گے تو کان کا بھی مسا کریں گے فمسا براسی ہی وہ ادھنئی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسا کیا اور اپنے کان کا مسا کیا کانوں کے مسئے کا طریقہ یہ ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے سر کا مسا کیا اور اپنے ہاتھوں کے دونوں انگشت ہائے شہادت یہ انگلی کو یہ انگلی شہادت والی انگلی کو کانوں میں داخل کیا اور انگوٹھوں کو یہ ابحام اس کو بلتے ہیں اس کو کانوں کے باہر والے حصے سے مسا کیا اس کو اندر داخل کیا اور اس کو باہر کانوں کے مسا کے لیے نیا پانی لینا یہ عمل نبی سے ثابت نہیں بعض لوگ سر کا مسا کرنے کے بعد پھر کان کے لیے الگ سے پانی لیتے ہیں نہیں اسی سے آپ کر سکتے ہیں کان میں سر کے مسا کرنے کے بعد کان میں اسی انگلیوں میں جو پانی بچا اس سے کر سکتے ہیں کیا مسا صرف ایک مرتبہ کرنا ضروری ہے اس زمن میں دو مختلف احادیث ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مروی ہے مسا براسی ہی مر رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسا کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسا رأسہو ثلاثن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کا مسا کیا تین دفعہ ٹھیک ہے اور صحیح ابو دعود میں کتاب التحارت باب صفت الوضو میں ہے حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ امام ابو دعوت نے اسے دو سنردہ سے روایت کیا جن میں ایک کو تو تین مرتبہ سر کے مسا کے مطالق سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے اور صحیح کہا ہے واضح رہے کہ سقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے امام ابن جوزی بھی کشف المشکل میں تقرار کی صحیح کی طرف مائل ہے امام شافی مسا میں بقیہ آزا کی طرح تین مرتبہ کرنا مستحب ہے شوکانی انصاف اس میں ہے کہ تین مرتبہ مسا کرنے کی اجازت احادیث درجہ اعتبار کو نہیں پہنچتی لہٰذا صحیح ہے ان کی احادیث سے ثابت ایک مرتبہ ہے صحیح اہل صحیح ہیں سے جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہے ابن حجر تین مرتبہ وسا کرنے کی احادیث اگر صحیح ہیں اگر صحیح ہو تو ان کا معنی یہ ہوگا کہ جو شخص زیادہ وسا کرنا چاہے وہ زیادہ زیادہ تین مرتبہ وسا کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تین مرتبہ وسا کرنا بہرحال لازم ہے لازم نہیں اگر کوئی زیادہ کرنا چاہے تو تین مرتبہ راج وضو میں ایک مرتبہ وسا کرنا واجب ہے بلکہ تین مرتبہ وسا کرنا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث سے ثابت ہے تین مرتبہ مسا کرنا بھی ثابت ہے اس لیے مستحب ہے بخاری مسلم کی ایک مرتبہ ہے بخاری مسلم کی روایت ایک مرتبہ ہے بھائیو یہ اللہ کا فضل ہے یہ علم ہے اللہ جانتا ہے کہ یہ تین مرتبہ کی حدیث آج پہلی مرتبہ پڑھی مجھے میں نہیں مانتا تین مرتبہ مسا کرنے کی اللہ اکبر سیدنا عثمان سے ہے اور اس کو ابو دعوت نے بیان کیا ہے اور صحیح روایت ہے لیکن اس سے زیادہ صحیح کیا ہے بخاری اور مسلم کی وہ ایک مرتبہ ہے تو ایک مرتبہ کریں تو کافی ہے اور اگر کوئی کرنا چاہے تو تین مرتبہ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے بہت بڑی چیز اب کیا کبھی کبھی ہم کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کیا پھر دوبارہ کر لیا پھر دل میں خیال ہے زیادتی ہو گئی زیادتی ہو یا زیادہ تو 
نہیں ہے ایک ہی مرتبہ ہے تو یہ آپ کے پاس روایت موجود ہے اگر آپ کو تھوڑا شک ہے تو دوسری مرتبہ وہ کر لیں سر پہ مسا تو زیادتی نہیں ہوگی اللہ یہ ہے علم بھائیو علم حاصل ہوتا ہے پڑھنے سے سننے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم عطا فرمائے البانی بھی اسی کے قائل ہیں کہتے ہیں ایک مرتبہ ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی مستحب طریقے سے دو تین مرتبہ کرنا چاہے مسا کر سکتا ہے امام امیر سنانی جو جنہوں نے بلوغ المرام کی شرح لکھی ہے صبح السلام ایک سے زیادہ مرتبہ مسا کرنا سنت ہے واجب نہیں ہے واجب کیا ہے فرض کیا ہے ایک باقی سنت ہے اسے کبھی آپ کر سکتے ہیں اور کبھی چھوڑ سکتے ہیں ہدایہ میں ہے کہ تین مرتبہ مسا کرنا مشروع ہے ہدایہ ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ تین ہی مرتبہ کرنا مشروع ہے اللہ اکبر ٹائم زیادہ ہو رہا ہے ورنہ ایک بڑا پیارا مسئلہ آ رہا تھا وہ آئندہ گردن کی مسا کرنے کے بارے میں وہ انشاءاللہ آئندہ اسی پہ اتفاق کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اے اللہ اس پڑھنے پڑھانے کو سننے سنانے کو اے اللہ ہماری دین دنیا کی بھلائی اور ترقی کا سبب بنا دے ہمارے گناہوں کو اس کی وجہ سے ہم سے دور کر دے اور ہماری مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے پیارے بھائیوں ایک بھائی ہیں یہ انہوں نے خط لکھا ہے انہوں نے فون بھی کیا تھا آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری فیملی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کی حفاظت فرما میرے بڑے بیٹے کو کہتے ہیں کہ کسی رشتے دار نے جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ میری پوری فیملی بہت تکلیف میں ہے اور ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے اور میں یہاں بہرین میں ہوں کام کرتا ہوں اس لیے اور میری پوری فیملی بہت تکلیف میں ہے سوائے میرے پاس دعا اور کچھ نہیں ہے تو آپ تمام حضرات میری فیملی کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے ان کے بچوں کو ہدایت دے جو جادو اگر ہے تو دور کر دے جو اور پریشانیاں دور کر دے جو غلط دوست احباب نوفر جو یہ ہوتے ہیں نا اس طرح بچوں کو خراب کرتے ہیں وہ جو ایسے ساتھی ہیں ان کو بھی دور کر دے اور اس کو ہدایت دے ماں باپ کو سکون دے اور ان کی پریشانی مشکل کو دور فرما دے سارے مسلمان بچوں کو ہدایت دے نیٹ کے شر سے بچا اے اللہ انٹرنیٹ کے شر سے بچا اے رب العالمین کو بچوں کو ہدایت دے ہمیں بھی بچا ہمارے بچوں کو بچا سارے مسلمانوں کو پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں ہر قسم کے شرک بدعت اور اللہ کی جو نافرمانی اس سے رسول کی نافرمانی اور جو بھی گناہ کے کام ہیں جو بھی کام ہے اللہ اس سے ہمیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بچا ہماری اولاد کو بچا ان کو ہدایت دے ان کی بیماری اور مشکل پیشانی دور فرما دے اے اللہ بہرین کی حفاظت فرما یہاں کے حکمرانوں کو ہدایت دے اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے اس کی حفاظت فرما اے رب العالم سعودیہ اور ہمارے خلیج جتنے ممالک ہیں اے اللہ کشمیر فلسطین اے اللہ برما اے اللہ یمن اے رب العالم لیبیا لبنان جہاں بھی مسلمان ہیں اے اللہ پریشان ہیں عراق اور سوریہ جل رہا ہے اور بڑی بری حالت ہے اللہ یہاں پر سچے مسلمانوں کی حکومت قائم فرما دے اے اللہ توحیدیوں کی حکومت قائم فرما دے اے اللہ مشرقیوں اور بدعتیوں اور جو تیرے دشمن ہیں شرک بدعت کرنے والے اے اللہ ان کی حکومتوں کو وہاں سے نیست و نابود فرما دے اور جو منافقین کی ایک گورنمنٹ ہے جو ہر وقت سازش کر رہی ہے کافروں کے ساتھ مل کے مسلمان کو مار رہی ہے یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے اے رب العالم منافقین کی اس گورنمنٹ کا نام و نشان مٹا دے یا اللہ وہاں پر بھی معاہدین اور سنی قرآن و سنت کے ماننے والوں کی حکومت قائم فرما دے امین یا رب العالمین بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھائی اپنے گھر میں کہہ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت لگائے میں نے اور بھی ان کو بتایا 
اگر کوئی لاہور میں کوئی اچھے جو قرآن کا ایسے علاج کرنے والے ہیں تو ان کا نام بتا دیں ان کو میں بول دوں گا کون بھائی ہیں تو چلو مجھے بتا دیں لاہور میں اگر کوئی ایسا ہو جو علاج کرتا ہے شیخ اقبال سلفی ہے نا پنڈی قرآن سے حدیث سے سلفی ہے تو ہم اس کو نام بتا دیں گے ٹھیک ہے میرے پاس ان کا فون یہ جو ابھی سرچ ہو ہے یہ ریکارڈ ہوئے ماشاءاللہ فاضل نے ریاضی ریکارڈ کیا کیا حال ہے شیخ جو لوگ سر واٹس اپ پہ نہیں ہے واٹس اپ پہ ایڈ ہو جائیں تاکہ ان کو بھی ارے بھائی ہاں یہ میں کہنا بھول جاتا تھا جو حضرات اپنا واٹس اپ پہ شیئر نہیں کیا ہوا ہے نام نہیں ہے تو وہ آج لکھ کے ہے تو ہیں آقیب بھائی ہے آقیب بھائی تو نہیں ہے تو یہ جعوید بھائی صاحب ہیں ان کے پاس لام لکھوا دیں پھر آپ کو اللہ نے چاہا تو میسیج بھی آئے گا اعلان بھی آئے گا ہیں اور جو درس ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ علیزیز آپ کو کیونکہ میرا جو جمعہ ہوتا ہے وہاں اس کو بھی اس پہ کنورٹ کر کے ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ جمعہ کے جو ہمارا رکھا ہے نام چینل کا جمعہ کے لیے اس کا نام رکھا ہے اس کا نام رکھا ہے نور مکہ نور مکہ نور مکہ ہے آپ لکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو اس میں وہ آ جائے گا اس کے علاوہ یہ بھی ہے یو یو یعنی یو پھر ٹی یو پھر ڈاٹ پھر بی ای تو اس پہ بھی جو ہے نا اللہ نے چاہا تو تقریریں ہیں ورنہ عام طور پر معاذ احمد لکھنے سے بھی آ جاتا ہے بارک اللہ فیقم السلام علیکم